0: sean estas palabras para Berajai de Carlos y Joshua Ben Teresa. A Carlos Manuel zireu le vetove Shalom. Y a todos los rehenes de Israel. Ahorita Israel sacó un acuerdo con Hamas. Están sí, me De llegar una noticia Ojalá para regreso Ojalá de los rehenes. Dice que
1: mataron a los paisanos, mataron a tres... Eh, Sin querer, bueno, sí, pues estaban, ¿cómo, cómo, cómo fue? Pues
0: estaban eh, acabando con túneles. Y, y luego... Y los pusieron a, pusí, adelante con la bandera pusí. blanca y pensaron que eran eh, falsos y los mataron. Así es. Pasa. Señores, tenemos que tener la fe que Akadosh Baruj mueve todas las piezas... Y nosotros solamente hacemos el esfuerzo, el ishtadlut. Pero todo depende de Hashem. ¿Saben ustedes en qué momento Dios deja de manejarte? ¿En qué momento? Cuando tú confías en otra cosa que no es Hashem. ¿De dónde lo aprendemos? De Yosef. El al dice, cuando alguien confía en algo que no es Dios, Hashem dice yo te dejo en manos de aquello que confías o sea si uno va al doctor y uno dice este doctor me va a curar entonces ¿qué dice Hashem? ok, okay. te dejo en manos del doctor pero el doctor es humano puede fallar puede... no me hago cargo de tu caso pero si tú dices es difícil yo voy al doctor y solamente voy al doctor como Ishtadlut ¿qué es Ishtadlut? Esfuerzo. esfuerzo tengo que ir pero el que cura es Hashem entonces Hashem se encarga del caso de la persona. ¿De dónde lo aprendemos? Yosef Pero ahí lo de Yosef
1: no concuerda.
0: Al revés, concuerda. Estaba en la cárcel 10 años.
1: Sí. Iba a salir y si hubiera salido, no hubiera oído los sueños del, del, del otro y no hubiera no hubiera hecho no hubiera sido el, el príncipe de, de
0: Egipto. Estuvo 10 años en la cárcel.
1: Sí.
0: Y ya tenía que salir porque él habló de sus 10 hermanos. Entonces.
1: Pero hasta el 12 año de que él estuvo ahí... Soñó él
0: ah, el, Ok el, el, Pero a lo mejor Hubiera estado afuera Dos años
1: Que él, él iba a pensar de Que, él, de que Se hubiera quedado De, de vagabundo En vez de, 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 de Llegar directamente Con el faraón No ¿Sí? Porque a lo mejor Él, él estaría afuera Él estaba fuera. en misión No Él, 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 él misión. afuera Afuera Ya no Ya, ya, ah, ya ah, Cuando el faraón eh, Soñó él Fue el doceavo año De, de José. Pues claro Lo mandaron a llamar si no, lo, si, no hubiera, si no hubiera estado En la cárcel No lo hubieran hecho ni príncipe ni
0: nada de nada. ¿Por qué no?
1: Porque no, porque ya yo hubiera estado afuera, ya no.
0: Ya afuera, no, él, 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 él ya había interpretado los sueños y le dijo al Sara Mashkim "Be le dice, "Me vas a le dice, "Acuérdate es de rai. mí y recuérdame delante de Paró." Sí, 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 sí. sí, entonces, vamos a decir que el Sara Mashkim le, lo recordaba y él estaba dos años afuera sí, pero el Saramashkin lo mandaba a llamar
1: pero lo mandaba
0: a llamar que Hashem no tiene caminos para
1: puede hasta que hizo que pero se... Rashi
0: explica este por qué. Soñar. porque él se apoyó no en Dios en el Saramashkin. como él se apoyó en el Saramashkin. entonces Dios dijo dos años más por dos palabras que dijo me vas a Recordar, o sea, tú te vas a acordar y me recuerdas con Paro. en la categoría de Yosef. Ok, ahora la Torah dice: Sara sí. Saramashkim et Yosef va Ishkajeu. El Saramashkim no lo recordó y se le olvidó. ¿Qué es no lo recordó y se le olvidó? Explican Jajamim: No lo recordó el Saramashkim y se le olvidó a Yosef el Saramashkim. Porque mientras Yosef pensaba en el sara Mashkim, en el ministro del faraón, ¿qué decía Dios? Ah, tú te apoyas en él, que él te saque. Pero en el momento que Yosef dejó de pensar en el sara Mashkim, entonces ¿quién se apoyó? Se pues El sara Mashkim se le olvidó y Yosef dijo, me va a recordar, me va a recordar. Pasan dos años dice, ya, este día se le olvidó. Entonces yo no me apoyo en él, me apoyo en Dios. Dice Dios, te apoyas en mí yo me encargo. En la mañana nosotros decimos varias verajot en la mañana de agradecimiento a Hashem. El que quiere realmente vivir feliz, que las diga con concentración. Empezando por el modea ni le faneja. Gracias Dios. Pero hay dos verajot que a mí personalmente me llegan mucho al corazón. Porque son dos verajot de fe. Todas las verajot de la mañana. Pokea gracias por ver, gracias por tener ropa, gracias por caminar, por caminar erguido. Matira Surim por estar libre, está maravilloso. Pero hay dos verajot que tenemos que vivir con ellas para vivir felices. La primera es Baruja que no me dejó. Tengo todo lo que necesito para ser feliz. Hoy la vida está como tiene que estar. Ojalá y Dios me mande, pero hoy puedo ser feliz con lo que tengo. Y dos, Dios prepara los pasos de la persona. Y yo no quiero caminar solito, Hashem. Yo quiero que tú estés conmigo en cada paso y paso. Porque si yo creo que yo voy a donde quiero ir, a lo mejor Dios me deja. Ve, pero a lo mejor no es el mejor lugar. Tú controla mis pasos a cada dos Les voy a contar sobre un soldado de Israel. Que se llama Inón Cohen. Este soldado. Él estaba en la chaba en Golani. Y él tiene una historia muy interesante. Porque él, Barminán, no tiene pies. Está en una silla de ruedas. Es un orador motivacional. Da pláticas motivacionales a gente que ha perdido miembros en Piguim, en atentados terroristas. Y él cuenta su historia. ¿Saben cuál es su historia? Él estaba en un entrenamiento de misiles RPG. Y ese día estaba muy cansado, porque habían tenido también otros entrenamientos muy cansados. Y en eso el Mefaqued, el general de su grupo, estaba explicando... Cómo estos misiles y cómo funcionan y cómo se disparan. Entonces él estaba muy cansado y se quedó dormido. El Mefaquet le dice: Inón, párate. Necesito que escuches esta explicación. Inón se para. Al minuto, al Mefaquet se le dispara este mini misil. Y Barminan, Inón, no, sale volando su cuerpo para un lado y sus pies para otro lado. Lo llevaron al hospital. Baruch Hashem se recuperó y él vive sin pies, pero a él le encantaba cuando tenía pies jugar básquetbol y ahorita juega básquetbol y es de los mejores en su categoría porque tiene mucha agilidad. Habla con familiares de gente que tienen familiares que perdieron miembros y gente que también ellos mismos. Y él les dice lo siguiente. Ustedes pueden sentirse víctimas y pobrecitos y jacitos y están en su derecho. Yo les aconsejo que me escuchen y puede cambiar su vida. Ustedes pueden demostrar, demostrarle al mundo y a ustedes mismos que pueden ser felices así como están. Porque por algo pasan las cosas. Y él le agradece a Dios por dos cosas. Número uno, porque el mefaqued me, me puso de pie cuando estaba dormido. Porque si él no me hubiera puesto de pie, hubiera volado la cabeza, no los pies. Y número dos, él le agradece a Shen que por esto que le pasó, él puede alegrar a la gente y hablar con ellos y motivarlos. Porque si él no estaría en esa situación, dice, no tendría derecho a hablar con los demás. No, mira, la vida sigue así, porque tú no lo estás viviendo. Pero él, lo lo aleno, que siempre estemos sanos 120 años, Vean la manera de tomar las cosas. Por eso, Yosef Azadik él entendió cuando se hizo virrey de Egipto. Él dijo, ah, ahora entiendo los caminos de Dios. Por algo Dios me puso en este lugar. Y de una manera increíble conoció a la que fue su esposa. ¿Con quién se casó Yosef? Con Asenat, que es la hija de Dinah, hija de Jacob que también fue... <ríe> milagrosamente se puede decir, llegó a Egipto porque la corrieron de casa de Jacob porque pensaban que, según lo que sucedió, no era judía en aquel entonces, porque venía de papá Goy, y antes dependía del papá y no de la mamá, la corrieron. Shechem Ben Hamor violó a Dinah y de ahí nació Asenat. Yosef dijo, ah, ya entiendo cómo Dios maneja todo. Y si vamos unas otras atrás, Vamos a ver algo increíble. Jacob se pelea con un ángel, ¿verdad? Se empiezan a pelear durísimo. Cuando ya termina la pelea, el ángel le dice, "Bueno, ya me voy." Le dice Jacob, "No, lo De aquí no te vas hasta que me des una veraja." No se entiende. Le viene a pegar, imagínense que alguien barmina lo aleno, lo asaltan. Y el asaltante ya, bueno, ya se va. "No, no, alto. No te vas hasta que me des una veraja." "¿De qué hablas? Ya vete." Le vino a hacer daño mí vino sabía que peleaba con un ángel, con el ángel de Sab. Pero Jacob razonó y dijo lo siguiente. Si él no me da una verajá, salí perdiendo. Perdí toda la noche peleando y salí cojo eh, de la pierna y no gané nada. Pero si me da una verajá, algo gané. Algo tengo que ganar de la situación. Y por eso le puso el nombre, no Yacob, que es talón, sino Israel. Israel son las mismas letras que Elí Rosh. Yo quiero ser una cabeza, quiero ser un líder bueno. Quiero sacar provecho y beneficio de toda situación, aún de las situaciones difíciles. Entonces Jacob vino y le dijo, dame verajá. Si no, perdí toda una noche de pelea y salí cojo. Aunque sea, quiero una veraja de ti. Y esa veraja fue tan fuerte y tan poderosa que después Hashem estuvo de acuerdo con el nombre Israel. Y todos nosotros no nos llamamos Am Abraham, am ni Am Itzhak, ni Am Yaacob. Am Israel. Porque Israel significa lucha. Israel significa fuerza, cabeza. Porque siempre hay que levantar la cabeza. Por algo pasan las cosas. Dice el Zohar Kadosh. Dios no se compara a cualquier eh, rey que ejecuta. ¿Por qué? Porque dice, una persona que ejecuta, que castiga, dice, pega con el martillo y cura con la venda. Así dice, cuando el rey, vamos a decir, condena a alguien a la cárcel, ¿qué hace? Ese es el martillo, lo duro. Y luego lo saca y a lo mejor lo, lo reúne con su familia. Igual un doctor, cuando tiene que Cortar, lo hace con cuchillo, saca sangre y cuando tiene que curar, pone la venda. Dice el Zohar Akadosh, Dios pega con martillo y cura con martillo. ¿Qué significa cura con martillo? El martillo duele. Cuando está mandando el golpe, ahí te está mandando la curación, pero no lo puedes ver. ¿Escucharon alguna vez de un jajá muy grande que se llamaba Rabshach? ¿Escucharon? ¿Tú escuchaste Marcos? ¿Escucharon de Rav Shah, Un jajam muy grande, Gadolador, Uno de los grandes, grandes jajamim de la generación anterior. Era el Rosh Yeshiva de una de las yeshivot más grandes en el mundo hoy en día, en Berak, que es Yeshivat Ponevich. Este jajam era grandísimo, Gadolador. Yo tuve el zehut de verlo falleció no sé creo que 100 años muy grande mucha Torah y él llegó a Eretz Israel y llegó a ser uno de los jajamim más grandes porque hay y Yeshivot gente que tiene Yeshivot pero nada más lideran a su Yeshiva este jajam lideraba a todo Am Israel. todo mundo le preguntaba y Hashem le mandaba las respuestas en la boca ¿Vieron esos grandes jajamim tienen Ruach Hakodesh inspiración divina uno les pregunta un consejo y como que viene de Dios la respuesta. Le dicen a uno exactamente qué hacer. Rav Shach tuvo una historia muy difícil. Cuando él era joven, él vivía en Slutsk, era una de las aldeas ahí en Europa. ¿okay? No sé exactamente dónde queda. Y habían miles de muchachos de y Yeshiva el mejor de todos los miles de Bajurín que vivían ahí en esas aldeas, era él. El que más Torah sabía, el más inteligente, el más carismático. Todo el mundo que pensaba, seguro este hajam se va a casar con la mejor. Ya, le va, la que él quiera, cuando hay, había anteriormente gente muy rica que querían un yerno tal mid hajam, ¿qué hacían? Iban con el Rosh Yeshiva, con el, eh, el jaján principal de la isla. Dicen, quiero al mejor muchacho. Yo le pongo todo. Le pongo casa, le pongo coche, le pongo una casa en Miami para rentar y para ir, otra para ir. Todo. ¿Qué quiere? Yo le pongo todo. Quiero el mejor jaján para mi hija. ¿Sabes qué es de Jute ser suegro de un tal mío jaján? Entonces, todo el mundo decía, este Rabshah. No era Rab todavía, era muy joven. Va a agarrar a la mejor niña. ¿Qué sucedió? El Rosh Yeshiva se llamaba Rab Izer Zalmen Melter. Este Rosh Yeshiva le llamó a Rabshah cuando llegó a la edad de buscar pareja. Le preguntaban por Rabshah, gente muy rica, Jajam, ¿quién es el mejor muchacho? Él no decía. ¿Por qué el Jajam no decía? Porque él tenía a una sobrina, entonces, él tenía una sobrina y él quería que Rabshah, que es el mejor muchacho, se case con su sobrina. Pero resulta ser que su sobrina era huérfana, de papá y de mamá, y no tenía un centavo, pero era muy buena. Entonces llegó Rabí Zalmen con Rabshah y le dijo, querido alumno Eliezer más así se llamaba, tengo para ti un Shidduh buenísimo. ¿Quién es? Mi sobrina. La sobrina del Rosh Shiva, ¡Qué honor! Eh, el problema es que no tiene papás. ¿Está bien? No dinero. Y, y dinero, ni un centavo. ¿Y qué vamos a hacer, jajam? ¿Dónde vamos a vivir? No te preocupes, yo en mi casa tengo una casa chiquita. Ahí hay una salita. Podemos poner una cortinita. Y ahí es como la casa de ustedes. Y ustedes comen conmigo. El jajam tampoco tenía... Dijo, ¿está bien? Si usted dice, primero vamos a conocerla, la conoce Baruch Hashem, las cosas caminan, se entienden bien. Y el Rabshach le dijo a esta niña, lo único que yo quiero es estudiarte ahora, ¿tú me apoyas? Adelante. Cuando ya van avanzando en la relación, le dice a su tío, el Rosh Hashiva, al tío de la niña, dice, ¿y ¿dónde nos vamos a casar? No, pues la verdad está cañón. Pues a lo mejor pedimos a los vecinos, cada quien que traiga algo de su casa. Hacemos una jupa ahí en la azotea de la casa. Porque los Ashkenazim se casan eh, al aire libre. ¿Sabían esa costumbre? Hacen la jupa al aire libre. Ahí hacen la jupa. Entonces así se casaron. Todo mundo no entendía por qué Ravshach quiso casarse con una joven que no tenía una familia importante, que no tenía mucho dinero. Él se podía casar con la que él quería. ¿Qué sucedió? Dos años después, estalla la guerra. Y, to y cuando hubo la guerra mundial, no fue de un día para el otro. Los Yeudim se tuvieron que escapar, se tuvieron que ir. Pero los que tenían casa estaban establecidos. Y como Rav no tenía casa... Él y su esposa se fueron a Suiza y se fueron a vivir a Suiza, y todos los que estaban ahí, barminan llegaron, los mataron, la Segunda Guerra Mundial, murieron muchísimos yudis. Y Rabshach, él le contaba a sus alumnos lo que él vivió, porque de Suiza se fue a Eretz Israel y fue el Gadolador, el jajá más grande de toda la generación. Rabshach, él contaba que los jóvenes le decían. ¿por qué te vas a casar con ella? o sea conoce a otra tú la que quieras te pueden dar la hija del hombre más rico de la ciudad y él dijo yo tampoco entiendo pero por algo ella me llegó y si es una niña buena Hashem me va a ayudar porque yo sé que tengo un Padre celestial que me ama que todo lo hace por mi bien que Él guía mis pasos y ya se los he dicho en otras ocasiones Dios guía nuestros pasos constantemente ¿sí o no? Depende. Si uno entiende que Hashem está con uno y uno invita a Hashem a su vida, entonces ahí está Hashem con nosotros. Hashem está en la vida de la persona en la medida que uno siente que está y en la medida que uno invita a Dios a su vida. Cuando una persona tiene un problema, y nada más se esfuerza en el problema. Pero se le olvida que pedirte fila. Llegó uno con el jajam. Jajam, tengo un hijo muy difícil. Ya fui con psicólogos, con psiquiatras. Ya probé de todo. No hay manera con este niño. Se le hace difícil el aprendizaje. Se le hace difícil con los amigos. Le pregunta el jajam a esta persona. ¿Cómo están, Joseph? ¿Cuánto tiempo... ¿le has invertido al niño en doctores en consultas en dinero? dijo no tiene usted idea no puedo hacer la cuenta pregunta dos, escuchen qué pregunta ¿cuánto tiempo has invertido en tefila en rezar por este niño? ¿cómo a qué se refiere? ¿Sí? ¿cuántas veces has, te has sentado una hora a decirte Ilim porque me dices que fue horas a consultas médicas has gastado dinerales no, la verdad, nunca. O sea, sí, de repente en el Sefer, eh, eh, menciono a mi hijo, Hashem, ayúdalo. Cuando dicen que es un momento bueno para pedir, dos, tres segundos pido, diez segundos, si pido mucho. Le dijo al Jajá, ahí está el problema. Si tú crees que todo depende de Dios y que Él te puede ayudar más que todos los doctores, y todas, si sí tienes que ir a los doctores y esforzarte, pero me sorprende que teniendo un problema importante no hayas acabado todo el teilín por tu hijo. ¿Cómo? ¿No te sentaste dos horas? Invertiste horas en doctores. ¿Dos horas no te sentaste a decir teilín? La tefilá puede cambiar todo. Ya les he dicho, tefilá, ¿cómo se escribe? Taf, p yud, lamed he. Eso es las iniciales de la siguiente frase trufat pele yekara le yehudi amamin es una medicina impresionante, qué es trufat pele una medicina milagrosa y muy valiosa para el yehudi que cree que cree en quién? no nomás que cree en Dios que cree en uno mismo crees que tu rezo hace la diferencia ¿Cómo puede ser que te estés dando de topes con tu problema y no te has sentado a decirte ilim a pedir con tus palabras. Tú sabes cómo se vería tu vida si seríamos, si seríamos todos, tú y yo y todos, como Yosef Atzadik, que constantemente hablaba con Dios. Antes de servirle la copa a su patrón, decía, Dios, ayúdame a que yo sirva bien esta copa. Todo le pedí a Hashem. Nosotros le pedimos cuando hay algo muy grande, no, pues ahorita los Hayalim, Israel. ¿Y por qué no por cada cosa pequeña? Estás tanto luchando con tu problema no has tenido ese tiempo, no te lo has dado. Primero que todo, te fila con tus palabras. Acércate al Ejal, pídele a Shem, pero no cinco o diez minutos, no en el Ejal, en tu coche, en tu oficina, antes de entrar a esa cita. Agarra el Teilim. El Teilim, hay que, hay que saber usar el Teilim, porque cada Teilim tiene un efecto especial. ¿Sabes que hay Teilim exactamente para el problema que tú tienes y no los dices? Exacto, David Amelech lo hizo. Para ese problema que tú estás atravesando. Y tú ni enterado. Hoy eres yehudí. Les dije te fila, trufat pele yekara le a mamina. Ma Hay otra. Teilim. ¿Cómo se escribe? Taf. ¿Cómo? Eh, Yud. Lamen. Yud. Es una frase. Tamid. Guyajol leotzi Siempre el teilim. Con tu fue puedes sacar al yehudí del problema pero hay que tener los ojos abiertos y saber que Dios nos manda todo. Escuchen esta anécdota. Había un hombre en Israel que lo Lenu falleció su esposa. No nada más falleció su esposa, en el momento que fallece su esposa pierde todo su dinero. malas inversiones, a lo mejor estaba triste, deprimido. La Guemara dice que toda la verajada del hombre es por la mujer, hay veces se ve a leguas. Este hombre perdió a su esposa, Ibar Minan, perdió todo su dinero. Lo único que le quedó fue su casa, algunas pertenencias y tenía en su casa una muchacha, una sirvienta que trabajaba en su casa. Era de confianza muchos años en su casa. En eso, escuchen qué historia maravillosa. Esta sirvienta le dice al hombre, al viudo, le dice, ¿qué le parece si de mi sueldo me descuenta un poquito y compra un boleto se llama en Israel loto loto es eh, como el melate de aquí descuéntemelo yo no sé comprar yo no salgo yo estoy todo el día en la casa usted pasa por ahí hay uno en la esquina de la casa cómpreme y descuéntemelo y avíseme si gané me avisa este hombre Hazid ya había fallecido a su esposa no tenía nada de dinero y le compraba cada vez el loto ¿a quién? a la muchacha que trabajaba con él que por cierto era judía un día checando los resultados ¿qué vio? le pegó al gordo un premio de no sé cuántos millones de shekel. Él se pone a pensar y dice, mira, yo conozco, no lo, antes de avisarle, conozco a esta muchacha muchos años, trabaja conmigo, es de confianza. Ella está soltera, es una señora ya grande. Y bueno, el interés tiene pies. Entonces, pues si me caso con ella, empieza a pensar, pues a lo mejor si me caso con ella, pues el dinero va a ser de los dos. Pues ni modo que él vaya y le diga, oye, ¿te quieres casar conmigo? no. Entonces llegó y le dijo a alguien, oye, Fred, dile que a lo mejor ella está soltera, trabaja muchos años aquí, yo también soy viudo, pues a lo mejor, si se quiere casar conmigo. Entonces ella, cuando escuchó de esa frase, dice, qué honor, ¿tú crees que el patrón, el jefe, quiera casar? Entonces pues lo voy a convencer. Va con él y dice, sí, dice que sí. Y ella, bueno, pues a lo mejor eh, vamos a prepararnos para la boda, vamos a... Y dice, no, ya de una vez. ¿A qué, qué? tanto tanto? Que pasemos una boda chiquita, traemos al jaján, traemos los testigos y nos casamos. ¿Y él qué pensó decirle? Después de la boda, acabando el Sheba Jot, le enseña el boleto, ¿qué le va a decir? No ganaste, ganamos. <risas> Desde los dos. Está bien. Así fue, se casan, él la convence y le dice: No, conmigo vas a vivir toda la vida feliz, ¿verdad? Como todos, cuando uno es soltero, ¿qué le dice? No, yo te voy a dar todo, te voy a bajar el sol, la luna, las estrellas. A mí mi esposa me dijo, bueno, bájame la luna. Le dije, no puedo bajar ni la panza, ¿cómo quieres que baje la luna? Entonces, acabando el Sheba Berajot, la semana de la boda, él le dice a ella, ¿qué crees? No lo vas a creer. El boleto del, este del loto, del melate, ganamos. Baruch Hashem, no nada más nos casamos, Dios nos mandó parnasá. Ella le dice: Me da mucha pena decirte. Dice: ¿Qué pasó? Llevo unos meses, yo necesitaba el dinero, entonces todo el boleto yo se lo vendía a alguien. Entonces él me pagaba y yo dije: Si sí, gano, te lo pago a ti. Este hombre le dijo: ¿Cómo? Sí, sí, 100%. Le dijo: La verdad, no ganamos. Dijo: Bueno, y él pensando: ¿Ahora qué hago? Ya me casé. Entonces pues, se quiere divorciar. Se quiere divorciar. Él se casó por el dinero va con el jajam le dice jajam la verdad así así perdón pero pues yo me casé porque ella ganó y ahorita pues no tiene el dinero le dijo ¿está correcto que me divorcie de ella o no? ¿qué le dijo el jajam? estás equivocado obvio no te puedes divorciar de ella es una buena mujer pero jajam yo la verdad me casé porque ella se ganó el premio le dijo ¿no estás viendo la mano de Dios todo lo que Hashem hizo para que tú te llegues a casar con ella que falleció su esposa que perdió todo su dinero que a la muchacha, esta sirvienta, se le ocurrió comprar el loto, que se le, que ganó y se le ocurrió vendérselo a alguien. ¿Qué quiere decir? Que Hashem quería, obviamente, Hashem quería, obviamente, que tú te cases con ella y Akadosh Kadosh baruju quería juntarlos a ustedes dos y Bezrat Hashem vive con ella y así fue que vivieron felices para siempre. No sé si con mucho dinero, pero sí felices. ¿Por qué? Porque Hashem nos juntó. Cuando uno entiende que Hashem nos va guiando paso a paso en la vida, ve las cosas con más fe, con más tranquilidad, se pone uno en manos de Dios, y así a Kadosh dos hay que decirle, Dios, yo tengo todo mi plan del día. ¿Ves, Hashem? Voy a hacer esto, esto y esto y esto, pero tú haces las modificaciones. Porque lo que tú creas que es correcto para mí, yo lo acepto, bienvenido. Y recibir todo lo que Hashem manda con los brazos abiertos, con el corazón abierto y con mucha fe. Y ojalá y veamos la mano de Hashem cada paso y paso de la vida, porque el que vive con la presencia de Dios, no nada más dice primero Dios, no nada más dice Bezrat Hashem, siente Bezrat Hashem, siente que cada paso en la vida es con la ayuda de Hashem. Entonces Hashem lo guía lo lleva por el mejor camino. No siempre es de inmediato. Hay veces uno tiene que pasar por ciertas cosas para que lleguen las bendiciones. Hashem sabe por qué. Pero el que confía a cada uno lo defrauda y le va a hacer ver con sus propios ojos bendiciones, alegrías y salvaciones. Que tengamos todos pura veraja.